0: Mémoire et Vigilance vous est présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah. Mémoire et Vigilance, une émission de Claude boschenberg Chers amis, bonsoir. En raison du Covid, il est difficile de vous donner en live très précisément des informations sur les activités de la mémoire. Alors ce soir, je vous propose une émission exceptionnelle avec Antoine Grande chef du département de la mémoire et de la, de, de la citoyenneté à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, membre de la commission mémoire et transmission à la fondation Mémoire de la Shoah, ex-directeur du Mont Valérien et des hauts lieux de mémoire, et on peut dire en Ile-de-France à l'époque mais maintenant pour toute la France, en charge donc du site du Mont Valérien et des projets en ce haut lieu de mémoire, notamment en ce qui concerne les expositions, la maintenance, De la chapelle où sont conservés les poteaux d'exécution et les graffitis d'adieu sur les murs, on en parlera. Et donc, euh, désormais, chef du département. Alors, euh, d'abord, bienvenue, euh, Antoine.
1: Merci, Claude.
0: Voilà, euh, il s'avère que, bon, quand on, la la fois dernière, quand on on s'est rencontré à cette antenne, euh, tu avais d'autres charges. hein. Aujourd'hui, je crois que tu as pris de l'extension, notamment euh, par rapport à, je dirais, à tes responsabilités. Euh, je crois savoir que euh,
1: donc, tu chaperones, on peut dire, les lieux de mémoire dans notre pays. C'est bien ça. Alors, je suis en charge des, euh, de l'accompagnement et du pilotage de la mission Mémoire au sein de l'Office national des anciens combattants victimes de guerre, qui est un opérateur du ministère des Armées, mmh. mais qui est surtout euh, le principal opérateur de mémoire sur l'ensemble du territoire national, pour l'ensemble périmètre des conflits contemporains, au rang desquels naturellement euh, les mémoires et euh, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, des déportations, de la résistance et des combats, C'est ça. Euh, à travers deux réseaux, un euh, réseau des directeurs des services départementaux de l'office et des agents en charge de la mémoire hein, que nous avons positionnés dans chacune des régions hein, sur le territoire, mais aussi le réseau euh, des lieux de mémoire du ministère des Armées qui sont euh, nombreuses et variées. Il y a d'une part naturellement les, les nécropoles, les carrés militaires, euh, qui sont des, des rappels, des jalons, euh, des combats qui se sont déroulés euh, en France au cours du XXe siècle, mais aussi euh, ce dont tu as parlé, le, le réseau des hauts lieux de la mémoire nationale, au rang desquels euh, nombreux sont ceux qui évoquent les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, le Mont-Valérien, premier d'entre eux dans l'histoire et euh, symboliquement, dans la, 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 l'élaboration d'un, 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 d'un lieu, d'une mémoire nationale autour de la Seconde Guerre mondiale, euh, le, le Centre européen du résistant déporté, ancien 50, Natsvayler Struthoff, le mémorial des martyrs de la déportation, dans l'île de la, la cité. cité, et euh, parmi et d'autres euh, arrivés plus récemment aussi dans, cette, euh, dans ce périmètre de ces lieux. Et euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. C'est le cas notamment du mémorial de la prison de Montluc. Oui, autrement dit, ça fait quand même un tissu complexe,
0: mais en même temps, autant de structures matérielles pour en fait dispenser des leçons de mémoire sur
1: place. Notamment, il faut bien le souligner, auprès des jeunes générations. Absolument. C'est et ça le pari au fond. Hein. C'est, le, c'est à la fois le pari et le défi. Euh, le voilà. défi de la jeunesse euh, et celui de la formation, mais aussi euh, celui du relais à l'heure de la disparition des, des grands témoins, des acteurs. Comment prendre la suite de cet engagement, ce combat pour la mémoire, ce militantisme Oui, on en parlera, je crois qu'il y a une date importante,
0: c'est évidemment la semaine prochaine, 27 janvier, puisque traditionnellement c'est la célébration de l'ouverture du camp d'Auschwitz. Et à cette cette occasion, il y a effectivement un certain nombre de de commémorations, de manifestations avec les ambassadeurs de la mémoire, On, on reviendra un petit peu. Simplement, je voudrais évoquer le fait qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes le, le 20 janvier 2021. Et il faut quand même se souvenir que le 20 janvier 1942 se tenait ce qu'on appelle la conférence de Vanzi, qui était la mise en place des rouages de, on peut dire, de l'extermination des Juifs d'Europe. Il faut savoir que le processus d'extermination était déjà en cours de décision. Et euh, une anecdote que j'aime raconter, c'est que, je te la, je te la raconte aussi, c'est que je, quand je, j'ai commencé à la radio il y a, en 1980 et que je parlais de cette conférence de Vanzi, je disais que c'était, au fond, l'auguration euh, de l'extermination des, des Juifs européens. Et à ce moment-là, Polyakov, Léon Poliakov, m'a envoyé un courrier pour me dire « Non, monsieur, vous faites erreur. Ça avait commencé, bien sûr, avec l'opération Barbarossa de juin 41. Et il avait raison. Et euh, je dois dire que je rends hommage à à sa précision, parce que je n'ai plus jamais fait l'erreur. Il faut quand même se souvenir que la show à pare-balles, elle commence précisément euh, au printemps 41. Et c'est mis en évidence par le le père Patrick Desbois. Alors, à cette conférence, eh bien, euh, elle va être euh, présidée par Edrich, qui va convoquer donc une conférence interministérielle qui va réunir une, une quinzaine de hauts dignitaires de l'État. Je dois dire qu'il y a quelques années, nous nous sommes portés sur les lieux. C'était l'occasion d'un tournage de film avec les Clarsfeld et les Orphelins de la Shoah, les fils et filles des déportés jules de France. Et nous avons été très impressionnés de voir la salle dans laquelle se tenait cette réunion. Et On supposait qu'à l'époque, il y avait un tapis vert. Et autour de, autour de, de, cette, de cette villa, une villa cossue, eh bien, se trouve une nature extrêmement belle, et il y avait ce qui frappait, c'était ce contraste entre l'horreur qui s'était passée, donc cette décision de la logistique de l'extermination à l'intérieur de, la, de, de cette ville-là, et puis la beauté des lieux extérieurs. Euh, tu ne connais pas, euh, Van Zee. Non. Alors ça bien aussi, bien. c'est un haut lieu de mémoire, Absolument. et peut-être qu'un jour, alors ça, me, il me vient une idée, peut-être qu'un jour, il y aura peut-être un pont qui s'établira euh, avec, euh, effectivement, euh, Vanzie parce que c'est, c'est quand même un lieu paradigmatique. Quoi.
1: Alors, le, 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 les ponts existent, parce que oui. de, de, de plus en plus, nos, nos, nos sites euh, développent des partenariats avec euh, divers, euh, oui. euh, divers acteurs euh, de ces sujets euh, d'histoire et mémoire de la Seconde Guerre mondiale, notamment en Allemagne, et euh, naturellement, des contacts sont déjà pris. mais c'est vrai que je n'ai encore jamais eu l'occasion à, Titre personnel.
0: Ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que sur place, il y a une exposition permanente et euh, avec euh, effectivement un panneau, des panneaux français. Et en particulier, euh, où on explique effectivement, euh, je dirais, le destin tragique, par exemple, de la famille Alan Brunner. Euh, donc Alex Alan Brunner, que tu connais bien, euh, l'histoire de son frère, de son père et de ses petites sœurs qui ont été euh, donc euh, malheureusement arrêtées le 6 avril 1944 euh, par Barbie. Voilà, je voulais quand même rappeler... Euh, 20 janvier 1942, donc Wanzi, une villa dans les faubourgs de Berlin. Et euh, en fait, euh, les extraits du procès-verbal de cette conférence nous disent que l'objet de cette conférence présidée par Edrich est de préparer la solution finale de la question juive. et vont figurer, alors je ne voudrais même pas citer les noms, mais il y a en particulier le général SS Reinhardt Edrich, bien sûr, et puis Joseph Buller. Et puis Heinrich Muller, et bien sûr et bien sûr Adolf Eichmann, Dont je, je souligne que Anatvievorka et eh euh, d'ici peu euh, verra un ouvrage qui est le sien, euh, le procès d'Eschmann, euh, qui datait de 1962, qui va être maintenant publié dans une nouvelle revue, enfin une nouvelle parution augmentée et, et en livre de poche. Donc c'est, on aura l'occasion de la recevoir à, à cet effet. Je reviens, je reviens, à, à, je dirais, à ta mission. Est-ce qu'on peut faire un petit peu le point aujourd'hui euh, sur, ton, sur ton activité, euh, je dirais, on peut dire aux quatre coins du pays Comment comment ça se passe, euh, je dirais, avec les relais sur place Et euh, est-ce que, euh, je dirais, il y a des, des endroits qui demandent peut-être plus, je dirais, de, encore une fois, d'organisation que d'autres comment, Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux, au fond
1: alors, l'état des lieux, il est euh, assez compliqué. En janvier 2021, oui. euh, parce que je vais enfoncer euh, des portes ouvertes, la situation sanitaire, naturellement, nous amène à une fermeture de l'accueil au public. Hein, C'est ça. Une cessation, euh, en tout cas physique et présentielle hein, de la plupart de nos activités pédagogiques, euh, de ce qui fait, euh, tu as employé le terme d'actualité, il est assez juste de, de, de la présence dans l'actualité de, de nos sites. Alors, euh, naturellement, euh, du, durant ces mois qui se sont écoulés et ceux qui, euh, qui viennent encore, euh, nous avons à cœur de développer des opérations euh, naturellement numériques, digitales, de conférences. Euh, mais oui. euh, très, euh, je, je, je veux le dire ici, de manière tout à fait transparente, si certains peuvent être surpris de, de ne pas voir plus d'activités de la part de nos sites euh, de, de, de manière digitale, c'est aussi un, un parti pris qui est le nôtre, c'est-à-dire que Nous sommes des lieux de mémoire, nous avons comme vocation hein, d'accueillir, d'accompagner, mais surtout de matérialiser hein, des parcours qui de moins en moins peuvent être incarnés puisque, on le disait tout à l'heure, disparaissent ceux qui en ont été les témoins, ceux qui en ont été les échos ou même les acteurs. Et donc, c'est aussi pour nos, chacun de nos sites aujourd'hui, pour les équipes qui œuvrent au quotidien, qui font un travail remarquable, une possibilité de remise à plat d'un certain nombre d'activités pédagogiques, d'ateliers, de préparation, d'exposition, de publications. Je te prends l'exemple qui est un de ceux que, que je connais très bien et pour cause, qui est celui du Mont-Valérien. Le Mont-Valérien est en train de, de reprendre toute son offre pédagogique pour que en septembre 2021... Euh, dans le cadre d'une nouvelle année scolaire nous puissions à nouveau m- m- accueillir dans de bonnes conditions avec de nouvelles activités euh, consacrées certes à l'histoire du lieu mais aussi à la construction de ces mémoires qui nous dit énormément hein, sur, euh, sur la France Oui mais il faut, il faut rendre hommage, hein, il faut dire la vérité
0: c'est que bon, euh, sous ton autorité on peut dire que ça a vraiment repris une, une, une vie euh, je dirais assez intense je vois par exemple j'ai une programmation de, de 2017 là et il y a des conférences, bon, c'est un peu nouveau, les, les rendez-vous du, du Mont-Valérien, un cycle culturel, avec un cycle d'hommage aux étrangers fusillés, conférences, théâtre, cinéma, sculpture, commémoration bien sûr, et puis un volet important qui est, qui est la pédagogie. Au fond, euh, c'est vrai que ce lieu-là, eh bien, il a été tout trouvé pour, en fait, euh, devenir un haut lieu didactique, euh, pédagogique. Parce qu'il y a, y, a, y a vraiment, je dirais... Un un, un chemin à partir de la la chapelle qui nous conduit à la clairière, et puis une une explication de ce qui s'est passé, puisque c'est, on peut dire, un haut lieu également de de la résistance, euh, et malheureusement de de la résistance martyre
1: aussi, puisque, en fait, il y a des résistants, mais il y a des opposants, il y a des otages.
0: C'est tout ça qu'il ne faut pas
1: oublier. Alors le, l'histoire du mont Valérien, euh, dans, dans sa patrimonialisation et la façon dont c'est devenu un haut lieu de la mémoire nationale, oui, est passionnante. C'est ça. Euh, on, effectivement, on développe depuis euh, 4 à 5 années une programmation totalement renouvelée et l'équipe aujourd'hui en place, euh, emmenée par son directeur Jean-Baptiste Romain, continue. Euh, à développer, à inventer de nouvelles façons de, de faire et dire cette histoire. J'aurai l'occasion d'évoquer euh, peut-être euh, dans quelques instants la publication prochaine d'un ouvrage euh, Très bien. Euh, sur le Mont Valérien euh, en lien avec les éditions Ouest France Grand Public. qui bien. fera bien. le tour de la question historique avec tous les spécialistes euh, qui a été chapeauté par l'équipe et euh, qui sera accessible au mois de mars. Alors, en fait, le Mont Valérien, euh, on aime à dire qu'il est le premier des hauts lieux de la mémoire nationale. Euh, c'est naturellement pas une façon de le hiérarchiser par rapport à d'autres sites du réseau, euh, ô combien emblématiques et porteurs aussi de souffrance. On a évoqué le camp du Stroutov en Alsace, la prison de Montluc, on a évoqué le mémoire des martyrs de la déportation. Mais en réalité, le Mont-Valérien, pourquoi est-ce qu'on le dit premier des hauts lieux Parce que euh, c'est au Mont-Valérien que dès euh, la période de la libération, dès le gouvernement provisoire de la République française... Le général de Gaulle, et je pense que c'est une figure importante à rappeler ici, euh, surtout dans ce cycle anniversaire euh, qui était celui de l'année 2020. Le général de Gaulle, euh, lorsqu'il se rend dans les lieux hein, de mémoire des martyrs de la Seconde Guerre mondiale, de, qui n'est pas encore achevé, en, on est à l'automne 1944, euh, se rend au Mont-Valérien. Et il décide le décret, je crois,
0: en 1958.
1: Et déjà, voilà, déjà, déjà en 1944, oui. hein, si tu veux, à la fin de l'année 1944, oui. Euh, il arrive au Mont-Valérien euh, accompagné par une marée de familles, par une marée de, de, d'anciens euh, résistants à leur sortie de la clandestinité, de leur famille. Euh, et, et là, il est confronté à une masse mémorielle, c'est comme ça que je le dirais, euh, de cette idée qu'au Mont-Valérien, que l'on savait être le lieu des exécutions, parce qu'objet de propagande en Asie, mais aussi objet de... de, de de, 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 de oui. commentaires et publicités par la résistance, la clandestinité. Des grands noms avaient été fusillés, qui, qui, qui étaient déjà rentrés dans une sorte de panthéon de la résistance, en quelque sorte. C'est ça. Um, mais, mais là, ce à quoi il est confronté, c'est, c'est cette masse. Et, donc, oui, et, et du reste, pardonne-moi, mais c'est vrai qu'il
0: y a les notoires, hein, des grands noms, comme tu dis, et puis les anonymes. Bien sûr, ça, ça joue oui, sur les, sur c'est, les c'est, deux c'est, tableaux. C'est,
1: c'est bien, c'est, c'est bien ce, ce que je veux dire par là, oui. qui est que cette masse de familles... Oui. Dans oui. leur très grande diversité, l'accueil de Gaulle, oui. disent qu'il ne s'agit pas que dans le lieu d'exécution de certains grands noms, passé à la postérité un devenu héros, mais bien quelque chose qui dit la France face au bal nazi. Une France face au bal nazi, en tous les cas. Mmh. Et c'est dans la définition de quelle est cette France face au bal nazi que vont se cristalliser à, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle et cela jusqu'à nos jours. Une polarisation des mémoires, une co-construction de certaines mémoires qu'aujourd'hui nous visons à réunir. Pourquoi co-construction Parce que, euh, au, à l'écriture de la geste héroïque de la clandestinité, des résistants, qu'ils soient résistants étrangers, et résistants français, communistes, non communistes, de la résistance juive, de la résistance euh, traditionnelle, euh, telle que euh, reconnue, euh, alors, euh, tous euh, étaient dans le, dans, dans cette partie héroïque. Sauf que, on sait, et cela dès la libération, qu'au Mont-Valérien, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le début des crimes euh, oui. antisémites et des persécutions, euh, au Mont-Valérien, dès l'année 1941, après Barbarossa, se déroulent des exécutions d'Ottawa. C'est ça. Où l'on va choisir des hommes, parce que communistes, parce que juifs et commence à tomber sous les balles nazies des personnes désignées par que juives prises en divers lieux d'internement. Et D'Ondrancy, bien sûr. D'Ondrancy. 52, tu pour
0: le, puisque tu rappelles 41, c'est le 15 décembre 41, 52 juifs retirés du camp de Nancy, et d'autres camps, puisque 70 exécutions ce jour-là. Ça nous tient à cœur, il hein, faut que tu le, tu le sais bien Antoine, ça nous tient à cœur avec les Clarsfeld et les fils et filles, puisque pendant des décennies, on était au rendez-vous en décembre au Mont-Valérien pour honorer précisément la, la mémoire des fusillés. Il faut rendre hommage, bien sûr, à ce travail considérable qui a été fait par, par Serge Clarsfeld et Léon Séveré pour rétablir la, la vérité historique. Est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un fait acquis euh, Il y a aussi la cloche euh, sur laquelle sont gravés ces noms. Il faut rendre hommage aussi à Pascal Convert, je crois, le, le, le créateur. Soir. Et ça y est, on ne parle plus... Sauf, sauf, parce que c'est inscrit sur la dalle, je crois encore, mais on n'a on plus gonflé le chiffre de, de, des fusils. Maintenant, c'est un fait acquis. On sait qu'il y a environ, enfin bon, c'est 1007, 1007 fusils à peu près ou 1010, dont 179 juifs. Hein, je te dis ça de mémoire. C'est... Alors, Est-ce que les chiffres peuvent bouger encore?
1: Les, les, les chiffres, euh, et c'est une discussion que nous avons souvent avec euh, oui. Serge Klarsfeld, euh, peuvent évoluer. Voilà. évoluer à la marge. Euh, c'est pour ça que je, je préfère euh, é- évoquer des pourcentages pour ça. bien dire ce qu'est le, le Mont Valérien. Oui. Aujourd'hui, environ 1010. 1010, euh, c'est ça. Voilà. Euh, Fusillé euh, au Mont Valérien, j'ai environ parce que vraiment euh, cela évolue. Euh, c'est, l'équipe, l'équipe actuellement mène un travail un peu prosopographique sur ces exécutions qui affine encore. Et, 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 alors, et je, Oui. Et pardonne-moi, mais
0: je voudrais, j'en profite parce que ne pas sûr. l'oublier parce que c'est très important. Je te transmets les amitiés de Mme Zoberman, qui ah. aurait dû, dû nous rejoindre aujourd'hui. Malheureusement, bon, son état de santé euh, bon, euh, montre qu'elle a, elle a des difficultés pour venir, donc on, on lui souhaite un propre bon rétablissement. Mais cette femme, eh bien, euh, c'est émouvant, puisque tu le sais très bien, elle porte la mémoire de son père, euh, qui, qui fait partie des, des, des fusillés du, du Mont-Valérien. Et je crois qu'il y a quelques années... Elle était à nos côtés au mémorial pour transmettre la mémoire de son père et rappeler la la lettre qu'elle avait reçue,
1: euh, qui est une lettre bouleversante. Alors, sur, sur, euh, sur Mme Kudela-Zoberman, euh, voilà. je, je pourrais y revenir dans un oui, instant. Oui, absolument. Si absolument bien, mais que, je, te, je te le dis pour ne pas qu'on oublie. C'est tu, important. Tu as tout à fait raison, parce que dans, 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 dans la trajectoire qui, qui nous a rapprochés ces dernières années, oui. euh, cela dit beaucoup sur le devenir c'est ça. Du, du Mont-Valérien actuellement et ce qui est oui. fait. Euh, et donc, euh, 1000, environ 1000 diffusiers, hein, ce qui est important, c'est les pourcentages. 17% de juifs, 20% d'étrangers, 24 nationalités. C'est-à-dire qu'on comprend bien qu'au Mont-Valérien, on dit quelque chose à la fois de l'engagement, à la fois des victimes des politiques nazies, répressives, 40% d'otages sur ces 1000 fusillés, et euh, entre 65 et 70% de ceux qui ont été fusillés au Mont-Valérien, soit parce que condamnés à mort par un tribunal militaire allemand, soit parce que désignés comme otages, sont des communistes. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans le lieu de la répression, de la résistance, dans toute sa diversité, puisque toutes les, les, les formes d'organisation clandestine combattante ont des combattants qui ont été exécutés dans la clairière du Mont-Valérien, mais aussi de répression de ceux qui sont désignés comme des ennemis essentiels par le nazisme. C'est tout cela que dit le Mont-Valérien. Sauf que cette complexité de ce qui a été la clairière du Mont-Valérien, lieu de répression contre les combattants, contre les juifs, contre les communistes, contre ceux euh, représentés comme euh, les, la, 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 la plaie de notre société, ceux, ceux dont il fallait l'en sortir, hein, et ceux qui étaient euh, un, un, un obstacle au projet euh, tant nazi que de collaboration hein, du régime de Vichy. Peut-être en parlera-t-on dans un instant, parce que si c'est un lieu d'exécution allemand, il est aussi un lieu de la répression française, le Mont-Valérien. Euh, ça, euh, ce hein. ça, ça, c'est ce qu'on connaît moins. Ça, c'est ce qu'on connaît moins. Il faut le souligner. Parce important. que les uniformes et les fusils sont ouais. allemands. Mais les lieux d'emprisonnement, d'internement, pour certains, sont allemands, mais pour beaucoup d'entre eux, sont français. Oui. Euh, une étude reste à faire. Euh, oui, et, les...
0: et là, on peut soulever le lien de la complicité. Bien euh, sûr.
1: Ouais, ouais. Et, et, et d'ailleurs, c'est, c'est un, un, un voilà. des sujets sur lesquels tu me posais la question, quels sont les oui. chantiers On voilà, prend oui. Mont-Valérien pour l'illustrer, d'autres lieux pourraient l'illustrer. Tout à fait. Et par exemple, là, là, les équipes vont se lancer à nouveau dans une étude prosopographique euh, pour connaître les parcours d'arrestation de ceux qui ont été fusillés. Et là, nous verrons à quel point Oui. Et si on, on travaille sur les archives de Clarkswell, déjà
0: avec vichy Auschwitz, et surtout le, le livre des otages, et, bon, Absolument. Et, et, et également les 1007 fusillés, bon, on, on s'aperçoit qu'effectivement l'administration française,
1: elle va désigner déjà au départ euh, Mais les, les et, otages. Et, 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 et dans un instant sur la mémoire et, oui. et les lieux d'inhumation, on va revenir sur le rôle de l'administration française. Euh, de manière, oui. euh, de, de manière terrible. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que cet espace nous dit bien cette, à la fois cette complexité et en même temps cette rationalisation c'est de ça. la répression. C'est ça. Euh, au sortir de la guerre, ce n'est pas cela qu'on voit. On voit les martyrs, on voit les héros. C'est ainsi que vont se construire deux blocs mémoriels qui ensuite vont encore se subdiviser au cours des décennies qui suivent la guerre. Euh, deux blocs mémoriels, ceux qui portent la mémoire des héros de la France clandestine, parfois en l'exacerbant de trop, hein, en l'augmentant dans le chiffre. euh, C'est ce qui nous ramènera à la la dalle dans la clairière des fusillés. Et d'autres portant la mémoire de ceux qui sont désignés comme des victimes, hein, d'otages qui peuvent être des résistants, mais qui ne le sont pas nécessairement, hein, qui vont progressivement être euh, écartés d'une mémoire victorieuse, héroïque et réconciliante. Euh, j'emploie ces oui. mots à dessein, oui. du sortir de la guerre. Oui. Et, et tous ceux-ci vont construire très souvent des mémoires, soit euh, associatives militantes, tu parlais de, de, oui. de, de Serge Karsfeld, et euh, oui. son, son travail d'historien est porté par ce... Cette, parce euh, parce ce, qu'il a emmené, il a emmené euh, les personnes issues de, 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 de ces mémoires-là avec lui, euh, pour affirmer, euh, pour rétablir la vérité en certains lieux. Oui. Et pour d'autres, cette mémoire, elle va se construire dans le domaine de l'intime, dans le domaine de la famille, du deuil et du souvenir. Et tu, tu évoquais tout à l'heure euh, le, 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 oui. l'intervention de, de Mme Kudela Zoberman oui. euh, avec nous au Mémorial de la Shoah. Euh, oui. C'était un moment euh, extrêmement émouvant pour nous, euh, institution oui. Mont-Valérien, euh, parce que sa présence à nos côtés avec Serge Krasfeld au Mémorial de la Shoah, mais dans une journée qui était en deux temps au Mont-Valérien puis au Mémorial de la Shoah, a permis de faire converger et d'une certaine manière de réconcilier ces personnes avec ce lieu, parce que Mme Kudela Zoberman, et je, je ne veux pas du tout euh, oui. instrumentaliser euh, ce qu'elle a pu dire, mais elle l'a dit à ce moment-là au mémorial de la Shoah aussi, euh, avait euh, une prudence au Mont-Valérien sur les grandes commémorations officielles, parce qu'elle n'y voyait pas porter la mémoire de son père dans la manière dont elle, l'avait perçu et vécu oui, dans sa chair. Ce que tu viens de dire est,
0: est tr- très important, parce qu'en t'écoutant, je m'aperçois que c'est quand même une mémoire complexe et qu'il faut être extrêmement précis. C'est-à-dire qu'il faut dégager tout le côté qui peut être un peu mythologique pour rentrer plus à même dans la profondeur, je dirais, de, de ce qui s'est passé, dans le contexte. Et je m'aperçois qu'au fond eh bien, il y a un enchevêtrement de sociologie, mais aussi
1: de politique, bien entendu. Absolument. Hein on, est dans, on est dans, dans, dans la politique, il faut, et, il faut quand même le dire. Et, et, et revenons, euh, je, 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 je vais essayer de oui. le présenter brièvement, mais sur cette question du chiffre voilà. de la clairière. Euh, quand quand euh, ce, ce récit héroïque fut établi euh, comme dominant dans un lieu comme le Mont-Valérien, devenu premier des hauts lieux de la ça. mémoire nationale, euh, initiant une geste, un mémoriel commémoratif, de souvenirs. Euh, le, 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 se passe une sorte d'interruption dans le développement des lieux. Pourquoi Parce que c'est le départ du général de Gaulle jusqu'à son retour en 1958. Dans les premières décisions prises par le général de Gaulle, il faut se rappeler le contexte dans lequel le général de Gaulle revient au pouvoir, la situation qui est celle de la France. Un de ses sujets, un de ses premiers sujets, est de dire réconcilions la société française autour d'un modèle où unis c'est ça. Elle a vaincu. C'est ça. Et donc, c'est comme ça qu'il il arrive oui. à l'aboutissement du projet du Mémorial de la France combattante, oui. euh, prolongeant les premières c'est dépouilles pas. qui oui, y avaient été emmenées.
0: En même temps, en pointant, je dirais, peut-être la résistance extérieure aussi, dans la mesure où, en fait, à l'intérieur de la crypte, on va trouver les compagnons de la libération. Peut-être René Lévy, enfin, le... oui. cette prof de, de, de lycée qui
1: en fait partie, mais c'est les compagnons de la libération Alors, c'est, c'est plus Comment ça les, s'explique, ça c'est, 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 c'est plus large que ça, ah, Claude, encore. Oui, oui. Euh, en, en, donc, en 1958, il fait le mémorial de la France combattante, oui. euh, dans, 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 sa, oui. dans sa disposition majestueuse, très solennelle, que l'on connaît, cette esplanade, cette croix de Lorraine, ces hauts reliefs. Plein de monde, plein ah, de monde. C'était quelque chose ah, de, d'incroyable. Euh, en fait, qui est-ce qui, qui se trouve dans cette crypte Ce sont les premières dépouilles qu'il avait, en 1945, emmenées dans la crypte du pré-mémorial. Et ce sont, à ce moment-là, 16. À l'époque, c'était 15 parce qu'après, euh, après le, 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 oui. l'Indochine, un, un, un combattant français d'Indochine de la Seconde Guerre mondiale y a été emmené, euh, tué lors du coup de force japonais. Mais parmi ces, 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 ces 15 dépouilles, puis 16, qui sont emmenés de manière très tôt euh, dans le prémémémorial euh, du Mont Valérien, oui. euh, se trouvent deux compagnons de la libération. Alfred Toumi, Bertie Albrecht. Mais se trouvent à leur côté des dépouilles choisies parce qu'elles illustrent la diversité d'une France au combat, dans un récit un hein, tel qu'il va le préciser euh, dans ses mémoires de guerre, euh, dans un petit peu, comment dire, dans une unité chronologique. C'est, 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 c'est là tout le discours euh, du général de Gaulle, c'est l'appel du 18 juin, ce qui explique... Ce qui explique pourquoi le 18 juin a cette place au Mont-Valérien. Il va va demander à ce que l'ensemble des chronologies, c'est-à-dire que les premières dépouilles, sont des soldats tombés durant la campagne de mai et de juin 1940, les dernières durant les combats de la Libération en 1944. -hmm. On a des combattants, des colonies. On a quatre combattants des troupes coloniales, deux soldats maghrébins, deux soldats d'Afrique noire. On a la diversité des corps d'armée. On a la résistance et on a oui. deux femmes. On aurait pu aussi euh, choisir les engagés volontaires juifs parce qu'eux ils sont à Bagneux et eux sont à Bagneux. Et, et, et là, et la, voilà. la, 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 là où tu pointes quelque oui. chose Claude oui. sur le 1960. Eux aussi ont sacrifié leur vie en, 19, en, juin, en mai su, juin hein, en sur mai le 1960, oui. l'inauguration du mémorial de la France combattante, c'est qu'effectivement dans la crypte, oui, il n'y a pas de fusillés du Mont Valérien.
0: Exactement. Et
1: alors attends, parce pardonne-moi, qu'ils sont... pardonne-moi.
0: Mais alors attends, je veux pas te couper, mais il y a quelque chose qui qu'il faut, qu'il faut dire aussi, c'est que ces fusillés, au lieu de leur rendre hommage après, ils vont être au carré d'Ivry, au cimetière d'Ivry, et nous, nous allons aller au cimetière d'Ivry avec Tseveri, avec Clarsfeld, mmh. avec tout, tous les fils et filles, pour réclamer le fait que, en fait, les, les croix chrétiennes sous lesquelles ils, sont, ils étaient enterrés, eh bien, euh, au moins figurent une Magan David, et puis euh, avoir, euh, je dirais, une sépulture euh, digne de ce nom, quoi. Oh.
1: – par une habile pirouette, je vais revenir voilà. sur, sur les lieux voilà. d'inhumation, Claude. Oui. Mais donc, ils sont, dans, dans, dans la geste gaulienne euh, représentés par ceux de la clandestinité qui sont dans c'est la crypte, compagnons ou non. C'est ça. Euh, c'est donc une affirmation, un geste mémoriel d'État, de dire tout cela fait partie d'un grand tout, que vous soyez résistant communiste, résistant juif, français libre, engagé volontaire, etc. Euh, un caveau demeure vide qui devra accueillir le dernier des compagnons de la Libération qui viendra à disparaître, parachevant ainsi la construction de ce lieu, de mémoire de la France combattante. Mais là où euh, la, la question des cimetières retrouve une actualité mémorielle, et pas juste du deuil, euh, c'est que lorsqu'en 1960 est inauguré le mémorial de la France combattante, est aussi installé dans les mêmes périodes, au cœur de la clairière, inaugurée par le ministre des anciens combattants, M. Triboulet, une dalle, disant qu'ici, entre 1940 et 1944, 4500 résistants ont perdu la vie pour leur foi indomptable dans les destinées de leur nation, de leur pays. Euh, Cette plaque, elle est fausse du début à la fin. Pourquoi Parce qu'elle est un consensus mémoriel fait à l'adresse de la mémoire communiste au Mont-Valérien. Nous construisons le mémorial de la France combattant derrière une symbolique gaulliste. Donc, dans la clairière, nous retiendrons un chiffre qui n'est pas le chiffre exact des fusillés, parce qu'on le savait approximativement dans dans l'ordre de grandeur, pas dans dans la précision qui a été apportée ensuite par Serge Carcel. mais l'ordre de grandeur était connu dès 1945, parce qu'une enquête de la préfecture de police de Paris avait été menée sur les exécutions du Mont-Valérien. Mais pourquoi Parce que survivait ainsi une écriture qui n'était pas l'écriture de l'histoire, qui était celle d'une construction mémorielle et politique. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle aussi, Claude, à ce moment-là, mmh. a lieu une rupture dans la geste commémorative portée par les familles ou des associations, où il y aurait d'un côté le lieu d'une mémoire nationale, la mémoire de la France combattante, et à d'autres endroits en Ile-de-France, le lieu des mémoires de l'intime, par les familles, par les associations. Et pourquoi le carré militaire d'Ivry, mais aussi pourquoi tous ces cimetières alentours euh, dans, au départ et souvent, souvent il est dit et c'est faux, les, le Mont-Valérien était choisi car les exécutions pouvaient être secrètes, c'est faux on en fait propagande, les ordonnances d'exécution ça joue un rôle hein, dans, dans la politique répressive allemande et française, de dire voyez nous avons assassiné des terroristes, des juifs euh, voyez ce qui arrive à ceux qui, a, ouais. qui entrent en clandestinité euh, mais à la demande des autorités françaises là où toutes les dépouilles étaient auparavant emmenées vers le carré militaire d'Ivry, enfin carré, qui n'était mmh. pas encore militaire, oui. à Ivry, euh, et demander que les, les, les corps soient dispersés. Pour ne pas qu'il y ait une espèce, euh, comment dire, mmh. de, 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 d'attroupement oui, hein, et de regroupement hein, de, de ces additions de, du deuil. C'est pour ça qu'on va en avoir à Putot, à Nanterre, à Rueil, etc. Ce qui explique cette dispersion. Mais de fait, à partir du moment où a lieu cette rupture, en quelque sorte, un mémoriel sur la façon de rendre hommage à son proche disparu au Mont-Valérien et que les familles oui. et les associations se rendent dans les cimetières, nous sommes dans cet éclatement de, de, de ces mémoires autour du Mont-Valérien. Euh, et ce qui va emmener à ce que tu as décrit, la création d'un, de carrés oui. militaires, euh, notamment à Ivry, euh, avec euh, un certain nombre d'éléments, là aussi euh, faux qui ont pu y être apportés et tout le boulot qui a été celui de, 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 de Serge Tercel et de Séveri hein, qui, qui étaient les fers de lance ouais. de cela hein, d'un, à partir des années 90 qu'est-ce oui. que ça a été ça a été de regrouper toutes ces mémoires ça. de trouver une juste place à la diversité des motifs d'exécution des raisons d'engagement ou hein, des, des, des persécutions subies pourquoi parce qu'il y a deux façons de voir la mémoire est-ce qu'elle doit être hein, une unicité, une gommant les aspérités, ou est-ce qu'elle doit être une juxtaposition, la prise en compte de la complémentarité hein, et dire... Alors, il me semble que la, la deuxième option, elle est, elle est très moderne aujourd'hui, parce
0: qu'on bien sûr, on, hein. on descend davantage dans, dans ce qu'on appelle la micro-histoire. Et dans la première option, on est en plein, comme tu viens de le décrire, de le décrire si bien, dans le récit national. C'est un récit national qui, en
1: fait, peut gommer un peu les, les aspérités intimes. Et, et, et ce récit national ne, ne peut se comprendre hein, totalement oui. que si on le resitue dans son contexte. Exactement. C'est Annette Duyurka, je, je ouais, me rappelle ouais. lorsqu'elle était venue pour les C'est rendez-vous bien. du Mont-Valérien, qui avait rappelé, de façon préliminaire à, à sa conférence, quelque chose d'extrêmement juste, qui est de dire « la mémoire a toujours à voir avec son présent ». Absolument. Pour, de, de, de Gaulle, vrai. lorsqu'il fait le « Mémoire de la France combattante », c'est entre 58 et 60, c'est la guerre d'Algérie. On, on est dans une situation euh, tragique, mmh. on est dans une situation de, de tension, de division, mmh. et ce récit a une visée qui n'est pas une visée historique, mmh. mais qui est une visée politique, au, au sens, euh, ouais. au, au sens euh, ouais. non-partisan du terme, mais, mais, mais de la vie de la cité. Et donc, ce, ce, ce geste s'explique dans ce contexte-là. Et naturellement, aujourd'hui, la façon dont nous pouvons appréhender ces mémoires du mot valérien, c'est-à-dire ne, les considérer dans leur spécificité, ne signifie pas les opposer. sais, ça, ça me rappelle sans cesse cet éternel débat sur déportation, hein, comme s'il y avait une segmentation entre la Shoah, la, la, la déportation hein, résistante, naturellement, il y a une spécificité oui. historique, mais l'un n'entraîne en aucun cas l'effacement de l'autre, oui. euh, bien au oui. contraire. Et au Mont-Valérien, nous retrouvons, nous retrouvons euh, c- cette question. C'est pour ça qu'on oui. euh, parle du premier des Je m'aperçois d'une chose, c'est qu'en
0: t'écoutant, et euh, bon, je reçois, ça fait 40 ans que je reçois des, des historiens à cette antenne, et puis des intervenants de toutes sortes, je m'aperçois qu'effectivement, on est allé beaucoup plus loin aujourd'hui dans euh, la réunification du contexte, du, du puzzle, j'allais dire. Pourquoi Parce qu'il y a des informations supplémentaires. Et puis le temps, le temps, c'est un allié. C'est un allié pour, euh, je dirais, euh, euh, davantage de précision, davantage de développement sur certaines choses. Et je me rends compte à quel point aujourd'hui un lieu de mémoire, s'il si n'est pas commenté, s'il si n'est pas décrit, s'il si n'est pas enseigné, eh bien, on risque de faire des contresens. D'où la responsabilité que vous avez, messieurs les historiens et ceux qui sont en charge des lieux de mémoire, c'est que lorsque tu expliques ce que tu vas l'expliquer aujourd'hui, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, c'est un lieu extrêmement vivant à cause, justement, de la dialectique
1: interne. Absolument. Et, et c'est vrai, là, là on a pris longuement l'exemple du mont voilà. Valérien pour l'illustrer, mais euh, nous pourrions l'étendre à Montluc, par, par exemple, exemple Structov, oui, à Khrouchtchev. Absolument. Et même à des sites qui ne sont pas des sites de la Seconde Guerre mondiale dont, dont et nous avons. les Isieux, il ne faut pas oublier le mémorial d'Isieux. Je, alors je, là, je, c'est je,
0: encore autre chose. Je, je... Peut-être qu'un jour, on en reparlera ensemble.
1: Oui, alors. C'est, Parce c'est que, que là aussi, pas... c'est une longue bataille, il hein, faut et, le savoir. Et, et, et qui, pour le coup, n'est pas dans notre giron. C'est, euh, ah, d'accord. c'est aussi pour cela que je. Non, mais euh, ça... mais, mais, les mais yeux est un vraiment... à notre cœur, il faut le savoir. À cause des enfants, bien sûr. est cher au cœur de tous. Et d'ailleurs. Euh, c- ces lieux n'existent pas isolément les uns des autres ils existent dans un réseau on parlera du réseau du, des ambassadeurs de la mémoire sûr ah oui. il, faut en parler. il faut en parler euh, mais, mais, mais prenons l'exemple d'Isieux oui. euh, le lien avec la, le, le mémoire national de la prison de Montluc est évident puisque ces bah, enfants hein, et leurs accompagnateurs sont, ont passé une nuit euh, ah. au, 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 à, à Montluc et tu, tu évoquais ah, euh, oui. notre ami euh, Alan Alex, euh, Alex. Ah, euh, okay. l'histoire de sa famille bah, est, est une histoire qui est celle d'Isieux qui est aussi celle de Montluc euh, et qui était
0: aussi celle du centre d'histoire
1: et de la, absolument, de la déportation absolument. de Lyon hein. et, oui, et, 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 et par cela aussi relié à Montluc parce que lieu, Assez, lieu oui. d'internement d'emprisonnement aussi des résistants euh, donc si, nous, nous sommes à ces carrefours, il y a les historiens qui effectuent aujourd'hui hein, et comme hier, un travail de recherche remarquable d'illustration, de documentation hein, de compréhension, de mise en perspective il y a ensuite euh, longtemps eu et malheureusement de moins en moins euh, ceux qui l'ont incarné par leur récit, ouais. par leur témoignage. Il y a ce qui le matérialise et notre mission, le lieu de mémoire, où qu'il soit, est d'être à cet espace de carrefour. C'est, c'est, ce, que je vais, c'est, c'est oui. ce que j'appelle moi la matérialisation et au croisement de l'incarnation euh, et de l'explication, de la mise en perspective. oui. oui. Et, et nous sommes c- c- cette zone de, de, de rencontre, oui. de truchement. Et en même temps, pour que, ce soit,
0: pour que ce soit matérialisable dans l'esprit de ceux qui nous écoutent, il faut savoir que c- c'est tellement vrai ce que tu dis, c'est que la matérialité, c'est quoi C'est le fait que quand on se retrouve dans la chapelle, on voit encore les graffitis sur les murs, on voit les poteaux euh, qui, sont, qui ont été conservés où il y, y a les traces de balles. Et je me souviens, et j'ai dû te le raconter mille fois, mais il y a des années, quand Charles Pasqua était le président, euh, je dirais, des Hauts-de-Seine, et qu'il, et qu'il était au rendez-vous de, de, de la mémoire au, au Mont-Valérien, on s'est retrouvé dans la chapelle. Il y avait à ce moment-là des lectures de, de lettres, les dernières lettres des fusillés par des jeunes, et j'ai vu euh, à ce moment-là Charles Pasqua verser une larme. Quoi. C'est, de, de, de mes yeux, je l'ai vu. D'autant que je lui ai dit, et je me suis tourné vers lui, j'ai dit Vous voyez ces graffitis, monsieur, monsieur Pasqua mais il faut les protéger parce que en fait euh, ça peut être fragile. Alors euh, je sais que euh, j'en profite pour dire que eh bien, le Mont-Valérien a eu euh, je dirais, la, l'extrême bonne idée de proposer donc une monographie sur les graffitis, ultime témoignage des fusils et du Mont-Valérien. Je pense que ça c'est à la disponibilité du public très certainement Absolument, au oui. Mont-Valérien. C'est extrêmement bien fait parce qu'il y a des biographies en même temps des otages, des résistants et je dois dire que c'est là où c'est intéressant pour les jeunes, c'est de se retrouver au Mont-Valérien, avec évidemment des historiens pour les entourer, de manière à expliquer
1: tout ce parcours depuis la chapelle
0: jusqu'à la clairière.
1: Et cette monographie est non seulement disponible, mais euh, elle est accompagnée d'une exposition voilà. euh, itinérante qu'on, qu'on peut mettre à disposition de qui le souhaite, euh, que nous avons réalisé en, en lien avec le Musée de la Récence Nationale et euh, le soutien du, du Mémorale okay. de la Shoah. Euh, parce que là encore, euh, ce que je te disais, on ne fait jamais bien seul, on fait toujours bien, bien sûr, ensemble. Bien sûr. Et euh, il y a, tu as raison de, de, le, de le pointer, euh, il y a les témoignages de l'histoire, il y a les graffitis, il y a les traces, euh, mais il y a aussi les parcours et euh, un lieu de mémoire, qu'il soit un lieu de l'histoire ou une construction a posteriori pour dire hein, une histoire est euh, quasiment systématiquement un lieu dans lequel on déambule, dans lequel on avance. Euh, je, je, c'est, 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 c'est important, important d'avancer. C'est ça. D'avancer en apprenant. On n'est pas statique. On n'est pas statique. On pas statique. Voilà. Euh, et, et, et ça, c'est un élément qui est mmh. essentiel mmh. dans nos sites. Mmh. Euh, c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que, certes, nous digitalisons au maximum durant ces périodes de, de pandémie. Nous passons oui. au numérique. Alors, juste une
0: petite parenthèse comme ça, pour sourire un peu. Pour sourire. Euh, bon, je, je vais t'apprendre quelque chose de, notre, de la tradition juive. On parle de la halakha, La halacha, c'est, c'est, c'est le code de loi. Hein. Et ça vient du mot hal, « halal » qui signifie « marcher ». C'est-à-dire qu'en fait, euh, en fait, les idées viennent en marchant. <rire> voilà, je ouais. referme la parenthèse. C'est, 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 une, c'est,
1: c'est une réalité voilà. euh, intemporelle. Enfin, voilà. Je veux dire, il n'y a, a qu'à renvoyer au rêverie du Donc premier solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Voilà. Mais voilà, ouais. euh, et, et, et ça, c'est un élément qui est important. Physiquement, symboliquement, oui. euh, la, 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 la mise en mouvement est aussi une, une mise en apprentissage en compréhension. Ouais. Euh, et, euh, et cette mise en apprentissage en compréhension, euh, elle se fait aussi euh, avec nos partenaires, qui ne sont pas nécessairement des sites du ministère des Armées, qui sont dans leur grande diversité, euh, chargés des mêmes missions euh, que celles que nous conduisons. Et nous essayons, chacun avec nos, nos identités, nos, nos, nos différences, ouais. d'additionner euh, nos approches pour faire un parcours, un, un parcours, tu parlais de la jeunesse, et euh, une des illustrations est euh, le réseau des ambassadeurs de la mémoire oui, de la Shoah. dont j'ai été témoin
0: une année, et je trouve que c'est extrêmement bien fait. Il faut saluer aussi eh, bah, ton coéquipier qui est Olivier Lalieux, hein, qui est en charge des lieux de mémoire pour le mémorial, et je dois dire que c'est toujours une belle réussite. Alors justement, il nous reste un peu de temps, enfin, quelques minutes, il faut parler du prochain, de la prochaine manifestation qui est très importante. Revenons plus en détail, 27 janvier, euh, donc avec, en équipe avec le mémorial, l'ONACRE et les lieux de mémoire au fond, hein, euh, et bien, euh, les ambassadeurs de la mémoire
1: vont être pris en charge par vos soins. Alors, euh, tu évoquais Olivier Lallieu qui porte ce réseau euh, oui. depuis, euh, depuis des années. Oui. Euh, euh, un, oui. un jour, un jour euh, il, euh, il nous appelle quelques-uns en disant, écoutez, j'ai, j'ai une proposition, j'ai une idée. À la... pour accompagner hein, cette disparition progressive, pour accompagner cette évolution du rapport au souvenir, c'est-à-dire que ce n'est plus du souvenir, ça, ça devient totalement de la mémoire, de l'histoire. Euh, si euh, nous formions des jeunes gens qui deviennent non seulement récepteurs du message qu'on leur dit, mais comme des, des milliers, des dizaines de milliers de jeunes euh, aujourd'hui en France, mais euh, deviennent aussi émetteurs d'un discours. Est-ce qu'on n'aurait on pas comme mission de responsabiliser certains, à un moment donné de leur vie, à rentrer un peu plus en profondeur dans parler de ce lieu, le comprendre et le diffuser autour de soi euh, Et que, quand bien même sur euh, 10, euh, il n'en restait qu'un euh, qui toute sa vie conserverait cette appétence, le, la, la mission serait, euh, serait en grande partie euh, oui. réussie donc, il nous propose ça, tout le monde, euh, naturellement, euh, d'un, d'un, d'un seul tenant euh,
0: le magnifique suite. idée suite. Euh,
1: euh, et donc, on est dans un réseau porté par le Mémorial de la Shoah, avec le soutien du ministère des Armées et euh, de, de l'Office national des anciens combattants, et de chacune des institutions, le composant qui peuvent être euh, relevé oui. d'associations, de collectivités locales. De, euh, et ensemble, nous avons euh, fait rédiger par la première génération des ambassadeurs de mémoire de la Shoah une réponse de la jeunesse au message hein, si fort de Simone Veil, qui est lu traditionnellement le 27 janvier. Euh, chaque année, ces ambassadeurs se passent le relais de ce message et vont un petit peu plus loin dans la manière de poser des jalons, créer euh, une fresque, hein, créer un portrait, euh, créer euh, même une rencontre. C'est-à-dire les amener à se rencontrer sur la base des mémoires dont ils sont porteurs dans leur diversité. Les jeunes issus de territoires ruraux, issus oui. de, 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 des quartiers euh, oui. sensibles ou non de nos villes de France. Euh, et chacun se réunisse, porte un programme et participe chaque année à cette cérémonie du 27 janvier sur les lieux dont ils sont issus et aux mémoires de la Shoah. Naturellement, cette année, la, 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 la pandémie COVID, oui. bouleverse tout. Donc, nous allons maintenir des ateliers euh, de façon numérique, des rencontres, oui. euh, des témoignages et... Hein, les faire participer virtuellement à la cérémonie du 27 janvier qui aura lieu au Mémorial de la Shoah, où chacun lira depuis le site dont il est l'ambassadeur une partie du message qui a été rédigé en réponse à celui de Simone Veil euh, pour retrouver cet écho, retrouver ce réseau. Et alors,
0: pour que ce soit effectif, je pense que le, le mémorial eh, eh bien, indiquera le lien, le lien Zoom pour... Euh, pour, pour vous retrouver très ah, Alors, absolument, hein.
1: le Absolument, c'est, c'est, c'est eux qui portent voilà. ça et qui... Euh... J'en, j'en
0: profite pour signaler également que, que le lendemain euh, 28 janvier se tiendra euh, donc à, à la synagogue Charles Lichet, hein, en mémoire de, du rabbin Charles Lichet déporté des euh, rabbin des déportés juifs de France, se tiendra la traditionnelle cérémonie également euh, en mémoire des, des victimes d'Auschwitz de et en particulier pour saluer la, l'ouverture de la libération, de, ou plutôt la, l'ouverture du camp de d'Auschwitz. Je vais y arriver. Et euh, à ce sujet, je recevrai ici même la semaine prochaine euh, le, le, grand, le grand rabbin euh, Olivier Kaufmann euh, qui, euh, en fait, a repris cette cérémonie en filiation avec, euh, avec euh, le, le, le rabbin Charles nichet Et puis, euh, malheureusement, on déplore euh, la perte euh, de, de notre ami Milo Haddonner euh, qui, en fait, chaque année, venait témoigner non seulement des marches de la mort de janvier 1945, mais également de, de l'ouverture du, du camp d'Auschwitz. Donc, euh, 27 janvier, ça va, être une, ça va être une date importante. Et euh, donc, ça va se faire. Euh, chacun va rester un peu chez soi pour euh, lire le, le message. Et en live, qu'est-ce qu'il y aura Parce que je sais qu'il y aura une activité en live aussi. Il y aura, il y aura une cérémonie une au Mémorial cérémonie. de la Shoah. Voilà. Euh,
1: il y aura la lecture du message de, de Simone Veil et en réponse à des ambassadeurs de la Mémoire de la Shoah. Oui. Euh, tout ça naturellement organisé par le mémorial euh, oui. en lien avec chacune de ces institutions. Et cette cérémonie, euh, dans la manière dont nous essayons de, de, la, de, de l'accompagner ensemble, euh, ch- chacun, je redis, hein, dans, nos, 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 oui. dans nos diversités, euh, est aussi une façon d'essayer de faire commémoration différemment euh, et, oui. et, de, et, 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 et d'emmener... Oui, et en même temps, je dirais que oui, c'est, vous êtes tourné
0: vers l'avenir parce qu'en en fait, euh, bah, ça y est, vous assurez des, des relais à travers, cette, euh, à travers cette, euh, cette commémoration. Et c'était effectivement une, une excellente idée. Rien que le terme ambassadeur de la mémoire, je dirais que bon, c'est, c'est quelque chose qui... Euh, qui parle quoi, qui parle ambassadeur de la mémoire alors en même temps il faut des formateurs hein. euh, et bon t'en es un bon exemple hein. t'en es un bon exemple alors l- en dehors de ça euh, il y a d'autres projets très certainement a, en route il y a beaucoup de choses encore à dire il il faut, a, est-ce que tu pourras revenir pour qu'on refasse un point absolument, dans l'année voilà.
1: et, et je renvoie pour ce qui est des, des, des sites euh, du, du ministère oui. euh, euh, sur l'ensemble des sites internet CWRD, e euh, Montvalérien. Alors, 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 si on veut, alors, euh, soyons précis, il suffit de cliquer. Absolument, chercher les annonces aussi sur les réseaux sociaux. Chacun sont dotés aujourd'hui d'une page Facebook, de compte Twitter, oui. hein, qui permettent de, de, de suivre toutes les annonces de conférences en ligne, de débats, de cérémonies qui seraient retransmises aussi. Très bien. Et ah, alors,
0: euh, autre question avant de nous quitter, c'est qu'en en fait, on a pointé aujourd'hui l'activité euh, du euh, mémorial Enfin, du, du Mont-Valérien, pardon, du Mont-Valérien. Si d'aucuns euh, qui sont des enseignants ou, euh, je dirais, des, bon, euh, des pédagogues qui veulent emmener euh, des élèves, euh, ils peuvent le faire. Il suffit simplement de prendre un rendez-vous avec, euh, dès avec que la direction de, du Mont-Valérien. Et, et, et
1: dès que la situation sanitaire le permet. Voilà. Mais sur l'ensemble, dans l'ensemble de ces sites, et vraiment, s'il y a un message que j'aurais passé aujourd'hui sur oui. le lieu de mémoire du ministère des Armées, euh, c'est qu'ils sont tous actuellement en train de réfléchir à renouveler leur offre pédagogique pour qu'elle soit sans cesse actuelle euh, et, euh, et pertinente euh, donc euh, espérons que nous puissions nous retrouver de manière physique dans nos sites autour de cette belle mission de la transmission des mémoires de la seconde guerre mondiale
0: Merci Antoine Grande et puis ben, une, une émission prochaine encore hein, Avec plaisir le... Chers amis, à mercredi prochain, merci Mémoire et Vigilance vous a été présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah